0: Vi lytter til Tro Om, et radioprogram, hvor vi taler med unge, for hvem tro og spiritualitet spiller en vigtig rolle for dem, deres identitet. Mit navn det er Emil Nygaard Johansen, og med mig har jeg medvært Iline Sejderlin Jessen. I dag taler vi med Latka, som tror på de nordiske magter. Det, som nogen kalder Asatro. Nu er vi altså ude af hvor Vi er taget til Lolland i dag. Så vi er på tur, og vi har snøfler i vinduet, som er smeltet. Og vi har lige spist frokost, og er nu ved at finde der, hvor Louise hun bor. Og Louise, hun er ja, så
1: altså,
0: vi er her lige om lidt. Og så det glæder vi os lidt til også, fordi at det er jo sådan en nordisk religion en nordisk-germansk religion.
2: Ja, ja, ja. Det er lige de der.
0: Godt. Og det har regnet rigtig meget i dag. Og vi håber, ikke det kommer til at regne mere. Fordi så bliver vores udstyr ret.
2: Ej, det er sådan et lille hvidt hus. Sådan lidt kalkagtigt Med mos på taget. Der er Louise.
1: De kalder mig helt Latka det er Latka. Latka det er mit efternavn Det kalder stort set alle mig Så jeg tror ikke, der er nogen, der vil ane det i mig Hvis I kalder mig Louise i programmet Det gør <laughs> Latka. Latka Okay ja, skal jeg tage min ting? Fordi nu er vejret ja, bedre no, end Helt sikkert Så øh, mm.
0: Lad os det Ja, lige
1: præcis
0: Sikke et hyggeligt sted Desuden med alt det her natur
2: Ja, yeah, har okay. dejligt
1: Det er Ja, det er bare barndoms hjem Nå no. Så øh, Jeg elsker det overalt jo, på jorden. Ja, det kan jeg da godt forstå. Den høj vi skal ned til bliver af mig og nogle få andre kaldt Bisonhøjen. Øhm, fordi der går bison rundt, og der er næsten altid spor af bison dernede. Øhm, og der har været holdt blod dernede nogle gange. Så måske kan vi se fra tidligere blod, at der stadigvæk hænger et par ting eller lidt. Tænker noget. Nu okay. se. Det kan jo også være forsvundet med tiden. Og blod til de lytter, der ikke ved, hvad det er? Blod, det betyder at ofre populært sagt. Så det er simpelthen et ritual, hvor man ofrer ting. Øhm, og hvordan man gør det, er der rigtig mange måder at gøre det på. Der er ikke noget fast, øh, ligesom du har i folkekirken. Der, jo, der kunne du faktisk slå op bag i salmebogen, og så er der en liste over, hvordan du skal gøre ting, hvornår du skal rejse dig op, og hvornår præsten siger hvad. Det findes ikke i Astrum. Der er... Der er lige så mange muligheder, som der er mennesker. Okay. Så... Men vi har selvfølgelig i den gruppe, jeg er en del af, har vi jo nogle faste måder at gøre det på. Noget, som de synes, vi synes, det virker for os. Og det er så det, vi arbejder ud fra. Og nogle de gør det på en helt, helt anden måde. Og nogen kan gøre det meget småt, og nogle har jo kæmpe udstyrstykke, hver gang de skal have blod med bander, og det ene og det andet, så det nærmest ser sådan helt teatralsk ud. Så det er meget, meget, meget forskelligt. Men du siger, at det kan være, at vi kan se nogle sådan rester fra sådan nogle blod? Ja, det kan fx være soltegn. Det ved jeg, der har været hængt op hernede. lavet en krans med et kryds i, som så er blevet hængt op til et af solvævne. Og så øh, simpelthen er blevet efterladt på stedet. Øh, ja, bare på et tidspunkt dernede, hvor der stadigvæk kunne ses rester af en kur, der har været brugt til at offre mad i. Så, øh, så lidt små spor kan man måske være heldig at finde. Nogle gange så kan man gå i flere timer og lede efter en mm. og lige pludselig så er det der bare...
2: Nu står vi på en gravhøj. Mil, du har et horn i hånden.
0: Jeg har et ø, drikkehorn, tror jeg, man godt kan kalde det. Ja. Som er inklaveret med en masse flotte ting. Øh, blandt andet en cirkel med et kors i, som, eller ikke et kors, et kryds. Som vi kommer til at snakke om, tror jeg, på et andet tidspunkt. Øh, og lad, kan du, at nu er vi altså ude i skoven, og vi er, har gået øh, 10 minutter kvarter. Og vi er blevet lidt beskidte, og det er godt. Det er, det øh, og nu har du taget os op på en, øh, en høj ja. Og det synes jeg er lidt spændende Og du har taget nogle ting med og Så, videre, så okay, om, mm -hmm. om du ikke kan forklare lidt hvorfor, hvorfor vi starter her
1: Jamen vi starter her fordi At en gravhøj er det mest almindelige sted For rigtig mange asetrone og holde blod øh, De fleste de tager ud Og så finder de et fortidsminde Og det er typisk her At man vælger at forbinde sig Til magterne For det er her vores Forfædre ligger begravet, så her der har vi en forbindelse til dem. Og på den måde kan vi også trække noget af deres energi og bedre få forbindelse til magterne. Øhm, så derfor er der rigtig mange, der søger ud. Det er ikke alle, der gør det, men rigtig mange, de finder gerne et sted som her. Øhm, så, så det er derfor, at vi starter på en grav i dag. Og magterne? Ja, <laughs> nu siger jeg, at jeg er magterne. Nogle vil sige de nordiske guder. Det er lidt forskelligt. Jeg synes, at de nordiske guder er ikke dækkende nok. Magterne, det, det er så meget mere. Det er også vætter. De små, som de bliver kaldt. For eksempel så har stedet her, siger man har nogle vætter. Altså nogle væsner, som passer på. Om man tror, de er fysiske væsner, der render rundt, eller om man tror, det er mere spirituelt. Det er en smagsag, hvordan man vælger at tage det. Det kan også bare være en følelse af energi. Men der er meget mere end bare guder i den her verden. Så derfor siger jeg Nordens magter. Ja.
0: Vi, vi snakkede lidt om det på vejen herhen, det her med blod. Ja. Altså det, det er et form for ritual, I afholder. Ja. Øhm, hvor, hvor, ofte er det, men, hvor ofte er I for eksempel lige på det her sted?
1: Jamen lige det her sted har vi faktisk kun været en gang. Og det var ikke til et, et blod som sådan, det var til et... Øh, et ritual, øh, øh, hvad det hedder, der handler omkring vejret faktisk, hvor vi vil forsøge at få det regne, apropos i dag, hvor det regner rigtig meget. <laughs> øhm, men ellers så mødes vi, typisk så har vi fire store højtider. Vi har sommersolværet, så har vi vintersolværet, og så har vi efterårsjevndøj og forårsjevndøj. Og det er det, er de fleste, de fejrer, kan man ligesom sige. Og så er der fire små, mindre ved siden af, men det gør dem ikke mindre vigtige. Øh, så i alt er der cirka otte årstider, eller højtider på året. Øhm, og det er ikke alle, der holder otte. Jeg holder ikke altid otte. Øhm, men de fire store holder jeg, og så en til to af de små holder jeg også. Øhm, og man, nogen mødes og gør det i grupper. Nogle har faste grupper. Nogen mødes i blandede grupper, og sådan at det måske første gang, de dukker op. Og nogle, de er bare helt selv. Det er meget forskelligt, hvordan der ved Jeg har en fast gruppe, der hedder Byrendur, som er en søstergruppe til en anden gruppe, der hedder Heffendur, og vi laver også en gang imellem noget sammen, så det kan godt være, at jeg får sagt de to grupper de på gang i løbet af i dag.
0: <laughs> er, de, er de her fra Lolland så, eller er det fra os fra Sjælland? Og...
1: Jeg er den eneste fra Lolland, og øhm, i Byendur, der kommer der typisk folk fra, de fra Fyn og fra Jylland, og vi har også fra Sjælland, og så mig fra Lolland, og vi mødes i hele Danmark, vi har ikke et sted. der er mange, der har et faststed, øhm, men de fleste, eller de fleste har et område, og så kan de godt bevæge sig lidt i det område. Men i min gruppe, Byinduer, der er vi i hele Danmark. Og vi har også planer om at tage ud og besøge andre steder i Norden. Du står med næsten den vigtigste rekvisit. Det er nemlig Horn. Og jeg vil, jeg vil sige, at hvis du skal holde blod, så kan du i teorien, nu snakker vi teoretisk, jeg vil ikke anbefale det, kan du bare gå ud og være dig selv, og ikke have noget som helst med det, ikke, det kræver ikke, at man skal have et stort udstyrstykke. Men det første, man nok vil tage med, det er et drikkehorn, og så selvfølgelig noget mjøden. Aldrig glemme mjøden. Øh, Myden er gudernes drik. Odin, den, han hentede den til os. Øh, så den bliver altid med under blod. Og den bliver offret til guderne, og det er også den, vi har i horn, når vi holder skåle. Øh, og de skåle, vi så har under i blod, øh, de kan være meget forskellige, de har gerne et tema. Øhm, det kan være, at man har en friskål, det vil sige, man må sige lige, hvad man har lyst til. Det kan også være, at man skal sige noget til en af de guder, man har påkaldt. Øhm, men det kan jeg komme mere ind på, hvis vi skal snakke lidt omkring, hvordan blod fungerer, for det er nok mm. bedre at have lyst til for det. Mm. Men øh, mød. Og så har jeg mere mød. <laughs> Vi skal ikke gå ned på den møde Nej, i hvert fald. det må man ikke. Og jeg har taget et lille hund med til mig jeg, jeg også. Jeg ved måske, ikke I kører, så øh, man ændrer oh, øh, øh, smage det skal lige. Pakket <laughs> ind i læder. Ja. Så har jeg der en hammer. Øhm, en formet lidt som en Thors hammer, men alligevel ligner lidt en, en almindelig hammer.
0: Ja, den er sådan en halvandenhåndshøjde. Halvanden ja. øh,
1: Og den... Øhm, det, det her det er byendurs. det er ikke min private jeg holder den for byendur, og det er mig der sørger for at den kommer med når vi holder ritualer øh, men den bruger vi til at vide myden. Øh, mm. man har fra gamle kilder at man simpelthen slår hvad hammerens tegn øh, ligesom du slår korsets tegn det er faktisk noget der er udledt af det som kristendom har taget med sig kristendom har jo tyvstjålet enormt meget fra hedenskaben øh, så, så man den er altid med så har jeg en kniv, og den bruger jeg til, øh, til når jeg ofrer, Hvis jeg skal ofre blod, så skærer jeg en lille rise i min hånd øh, og drypper et par drupper blod. Det er ikke alle, der gør det. Det er ikke alle, der er, føler, at det er rart. Øh, og hvor, de, hvor
0: skærer du så henne?
1: Jeg er gerne lige hvad hedder det her ved, ved tommelruden, eller ja. det bløde stykke, der er der. Mm. Fordi det bløder nemt, så man skal ikke skære dybt. Mm. Og så øh, er det også hele det rigtig pænt igen, så man ikke render rundt og ligner en, der, har, der går og skærer i ja. sig selv uden mm. <laughs> øhm, Men det er ikke noget, jeg gør hver gang øh, under et blod. Men det er, det er god ting at have. Så den og kniven har jeg øvet også selv lavet. Wow. Øhm,
0: Offrer man andet? Eller er det kun øh, man, sig selv? Så at sige.
1: Man kan ofre rigtig, rigtig meget forskelligt. Øhm, hvad man offrer, det, det er meget individuelt. Det kan være, jeg tror, det mest typiske, det er nok smykker. Øhm, ja. Men det, der er det vigtige ved et offer, det er, at det skal være et offer. Det skal ikke være nemt, det skal gøre ondt, for ellers så offrer du ingenting. Så, du skal gerne, så hvis du lige pludselig hvis du har en ske, du har ejet fra din farmor, en sølske, og du elsker den her sølske, og den betyder bare sindssygt meget for dig, og du gerne vil... Hvis I takker tak for noget, for eksempel. Øh, og det skal være et stort offer, og det ene eller det andet, så kan du så i teorien være nødt til at offre den her ske, for den betyder faktisk noget for dig. Øh, og den har, øh, den har også en, en sølvværdi. Øh, så den har, den har mere værdi end kun affektionsværdien, så du giver rigtig meget på den måde. Så smykker, øh, sølv, guld. Mm. Øh, jeg offer altid rav også øh, ved siden af mit offer. Det skal man ikke Det er bare fordi det er Nordens guld. Så det kan jeg godt lige at give tilbage Det er ikke fordi det, har sådan en, det er mere symbolsk End det er noget personlig betydning Men det offreres sammen med mit, mit ellers personlige offer
0: Er det så noget der bliver altså, Gravet i det ned Eller kommer det en mose eller hvad sker det, det, der?
1: Bliver, det der kan brændes bliver brændt Det der kan blive gravet ned Bliver gravet ned Og nogle, de har også nogle gange øh, noget, noget væske med Det kan være en øl de selv har brygget som de synes er helt fantastisk, og den vil de gerne give til guderne, så offrer de også den. Så, så der er sådan flere måder at gøre det på. Men smykker, som netop ikke kan brændes eller hældes, de bliver gravet ned.
2: Hvad kunne være en årsag
1: til, at man lavede sådan blod? Det kan være årstiden, for eksempel. At vi, øh, vi, vi fejrer, at solen stadigvæk står op. At vi sørger for, at den stadigvæk går ned, og at den står op igen i morgen. At vi bliver ved med at sørge for, at cirklen, den her spiral, vi hele tiden er i, at den fortsætter at det ikke lige pludselig stopper. Jeg har en, en god veninde der hedder Thirsen, som også er i både Byindua og Heffindua. Han kommer tit med historien omkring den her gris. Der er en gris, der er en grisestald, og hver dag så bliver lyset tændt på det her tidspunkt, og den får mad på det her tidspunkt. Og det sker dag efter dag efter dag, og der er aldrig nogen ændringer, noget som helst slags. Så derfor så må grisen følge. Men at det er sådan her, verden er. Og der bliver altid serveret mad på det her tidspunkt. Det er sådan, det er. Men lige pludselig en dag, så bliver den altså taget med til slagteren. Og så sker der en helt ændring. Så vi må ikke... Øh, så det her med, at vi kan, ikke, vi kan ikke bare regne med, at den verden, vi har nu, er bare fordi det har kørt sådan i lang tid, at så er det sådan, det er. Så derfor gør vi vores til at sikre os for, at det bliver ved med at være ham. Øh, så det er blandt andet det, de her solværv går på. Og også det, at, øh, at de her skåle skal være med til, at vi ligesom hylder og sørger for, at tingene de, de fortsætter. Hvis det giver mening. Det, gør det. <laughs> ja, det, kan, det kan godt være lidt abstrakt nogle gange. Men øh, forsøg at holde det på den <laughs> Sådan, nede, så alle kan forstå det. Det kan hurtigt blive svævende. Men ja, når vi har holdt de her skåle, så har vi også det her ofring. Blodet. Altså selve der, hvor vi kommer med noget. Og vi har gerne nogle personlige ofre. Det vil sige, at hver i kredsen har noget, de kommer med. Og så har vi et fælles offer, og det er gerne noget det mad, vi skal spise. Øh, så det har man gerne med, og så lægger man det på bålet og sender det sted. Så, øh, og så er efter der, groft sagt, der er sker mere end det, men så er blodet egentlig slut. Og så efterfølgende, der tager vi så sammen hen og spiser et sted. Øh, måltidet er en rigtig, rigtig vigtig del af blodet også. At man indtager maden og gør det sammen med guderne også. Så, øh, så, så blodet stopper egentlig først, når den sidste er gået i seng, så at sige.
0: Ja, ja hvor lang tid varer det så, altså selve blodet?
1: Så selve ritualet, hvor vi står og er i gang, det var måske en, en time til halvanden. Det kan også være længere tid. Jeg har også været med til blod, så jeg ikke har været så lang tid. En time til halvanden, to timer, kan det godt komme op på. Det kommer ind på, hvor mange mennesker vi er. For er vi fem, så tager det bare ikke så lang tid, for der er ikke lige så mange, der skal holde en skål. Men er vi 30, så tager det noget længere tid at komme igennem det hele. Så det har lidt med, med mennesketal at gøre.
0: Har I noget specielt tøj på?
1: Ikke i vores gruppe. Der er nogen, der kan godt lide, at de har et... Øh, de tager måske vikingetøj på. Øh, jeg ved, at vi har for eksempel... Øh, vi har Thiersen i gruppen, som har en bestemt kåbe, han bruger, hvis han skal vie folk. Øh, eller, hvad det hedder, hvis han skal øh, knæsætte et barn. Øh, men, så det er en, en meget religiøs påklædning, han kun bruger til det. Men som udgangspunkt, så møder du bare op, som du er. Jeg tager gerne. Jeg kan godt lige at man går lidt ud af sig selv. Det er en hellig handling man laver. Så man behøver ikke at komme i hullet tøje og have snot ned ad næsen og lige noget, der løgn. Man, man kommer der, fordi man bliver guderne. Så man tager også hatten af, når man står. Man har ikke hat, af under, eller hat på under blod. Det er der nogen, der har igen. Alle er forskellige, men det synes jeg ikke, man bør. Og knæsse det børn. Ja. Yeah. I kristendommen har du dømen. Det er nok det, de fleste kender. Forskellen på knæsætning og dåb, den er mange, men med dåben der optager du barnet i den kristentro. Med der optager du barnet i familien. Så du optager ikke barnet i troen, du optager det i familien. Og der undervejs, der en, som del af ritualet, bliver barnet sat på farens knæ. Der er kæsætning. Men det er simpelthen en, hvor man mødes og så optager hele familien barnet i slægten og byder det velkommen.
0: Er det sådan en Captain Morgan? Altså, hvor han står sådan der, og så kommer <laughs> typisk, barnet, eller sidder man ned?
1: Typisk sidder man ned. Men igen, det er meget forskelligt. Men de fleste han en stol med, hvor man bliver sat på, okay. øh, hvor faren sidder på, og så bliver barnet sat på farens knæ. Og det er en tradition, man har langt tilbage. Du kan se tilbage i også. Så det er derfra, det stammer. Det mange af de ritualer, vi har, forsøger vi at bygge på, hvad vi har for kilder. Men det, man skal huske på, at asetronen, som vi kender det i dag, er ny. Vi, vi har ikke... Den, den samme tro, som vi havde dengang, fordi den er blevet brudt. Så det har ikke kørt som en lige linje op, hvor vi har blevet ved med at tro på, på de samme ting. Der har været en kristendom, der ligesom har, har brudt af, og nu forsøger vi, vi så at samle det, vi kan, men vi kan ikke gøre det, som man gjorde det dengang. Øh, men vi kan tage det, vi nu har af kilder, og arbejde med det, og se, hvad der fungerer. Så det er, det er sådan, vi gør det i dag. Men vi tager, hvad vi har fra kilderne. Men skulle vi smage på det mjøde? Er I friske på det? Ja. Vækker
0: friske. <laughs> også fordi jeg tror, at det her, det er jo the real shit, som man siger. Altså, hvorimod det, man får jul, jul, over julen. Jeg tror mere på det der mjøde, end jeg tror på. Er det ikke det? Får man ikke også med sådan noget lidt hvidvin i? Nå, og... Nogle gange
1: gør man.
2: Så køber man det nede i Føtex ja, eller sådan
0: noget.
1: <laughs> Så det er sådan noget så det er helt sikkert ikke mit rigtige møde. Nej, det
0: tror jeg heller ikke. Men øh, skal vi bytte, så får du den store her.
1: Ja, men øh, der er jeg ja, skænker op. Tak. Det er sådan, at det er kvinder, der skinker op. Og hvis der ikke er kvinder til stede, så er det manden med det korteste skæg. Så kan man jo selv bestemme det.
0: Altså, det vil nok ofte være mig.
1: Ja.
0: Uh. Jeg ligger lige Nej, den bare.
1: her. Nej, bare hold den op. Okay. Fordi jeg ja, skinker ikke så meget. Nu skal jeg køre det mere bare som en... Så en lille smagsprøve. Mm. Og så er det jo sådan, at normalvis, så vil man have, havde stået til et blod, så havde vi har påkaldt nogle guder, og så havde vi sagt f.eks. lidt til den ene gud. Og så, når man har sagt det, man skal sige, så siger man helt, helt, helt. Og hvis man nu havde sagt noget til en gud, kunne man have sagt helt Odin eller helt Thor. Hvis man havde sagt noget til, man holder af, min datter hedder Thorhild, så havde jeg sagt helt Thorhild. Øhm, men man kan også vælge bare at sige hil Og ligesom bekræfte at nu er jeg færdig Og jeg hylder det jeg har sagt Så øhm, fordi vi står på høj Hild! Hild. Hild Man drikker det simpelthen i en tår Det gør man ikke nødvendigvis Nu er det en Nå, lille okay. tår jeg er op. <laughs> Og så giver jeg altså det sidste til vedterne vi har jo de her påkaldelser. Øhm, og der er mange måder at gøre det på. Igen, ikke noget rigtigt eller forkert, men i vores blodlag, der har vi en, øh, en måde, vi gør det på, en teknik, vi bruger. Jeg vil ikke gå så meget ind i det, men det er for at få så kraftigt et kald som muligt. Jeg vil ikke sige en gudsnavn, fordi man skal kun påkalde guderne, når man faktisk vil påkalde dem. Så derfor så bruger jeg min dattersnavn. Øhm, både fordi det er det er nemt at råbe, men også hun er det skønste, der findes, så hvorfor ikke? To. ikke <laughs> så men øh, Sådan kan det lyde, når man påkalder.
2: Det lød enormt kraftigt hos mig. Det er,
1: <laughs> det, det er i hvert fald en måde, man kan virkelig få stemmen op, og man kan fokusere. Det handler det også meget om, når man laver sin påkaldelse. Og undervejs, når jeg påkalder en Gud, så fokuserer jeg også på den her Gud, og det, jeg kan fornemme omkring øh, Guden og hvad det Men man, man kan næsten normalt gøre, at jeg råber længere, og man kan næsten komme sådan helt ind i en sådan, sådan meditativt næsten. Det er meget meget mystisk. Men øh, det er ikke hver gang, man gør det. Men, øh, men det kan virkelig være en, en fed fornemmelse at påkalde på det måde.
2: Nu er vi kommet hjem fra en skovtur. Kunne jeg næsten, kunne jeg næsten kalde det. Ej. Øh, og vi sidder i din stue, Latka. Jeg ja. har fået en kop kaffe, du har fået en kop te. Og solen, den strømmer ind af vinduerne. Har virkelig dejligt. Jeg er skyld. Ja, Lolland det kan noget. Lolland vokser altså på mig. Nå, vil du ikke lige starte med at prøve at introducere dig selv til lytterne?
1: Det kan jeg godt. Mit fulde navn det er Louise Latka, men alle kender mig som Latka, og det er blevet kaldt det meste af mit liv det er mit efternavn. Jeg er 31 år og bor her på Lolland sammen med min datter Thorhild som fylder 2 til oktober. Jeg har været Asertrone, så at sige, i en fire års tid. Men jeg har troet og dyrket naturen og dyrket de magter, der er omkring mig og energierne siden i en 14-15 år. Så det er noget, der har, jeg har arbejdet med i en del år efterhånden. Derudover så har jeg også en blog, som jeg skriver omkring Asertrone og de forskellige oplevelser, jeg har i den, i den forbindelse. Hvad hedder den blog? Den hedder Friksdatter og man kan finde både på Instagram og på Facebook og hvad der ellers er derude, og selvfølgelig også øh, min, egen, den, min egen hjemmeside, som der er henvisninger til de forskellige steder, men det frikstater så hvis man søger på den, så kommer det op
0: Vi kan måske starte med at, at spørge om, hvordan man så kommer fra eller måske din barndom der med at du tidligt kunne mærke nogle ting i naturen, eller at du havde en særlig forbindelse Kan du ikke prøve at forklare, hvad var det for nogle eksempler, eller nogle komme nogle eksempler på det?
1: Jamen det der egentlig gjorde at jeg gik fra øh, det, jeg kom fra, til at dyrke naturen. Det var en oplevelse, jeg havde, da jeg var 11. Øh, jeg er, har gået på katolskole hele min barndom. Og der var jo morgenbøn og morgensang og det ene og det andet hver dag. Øh, og det var det, jeg kendte til. Vi, var ikke, vi er ikke vi kulturkristne i min familie. Eller vi er ikke, jeg er jo ikke længere, men de er kulturkristne. Øh, så det var sådan det, jeg, jeg kendte. Øh, og da jeg er 11, der kommer jeg så ud for en ulykke med mit knæ og jeg bliver fejlopereret i den forbindelse, og kan faktisk risikere, at jeg bliver skæv i hele kroppen, og det hele det kan gå rigtig galt. Det sker heldigvis ikke. Men øh, som 11-årig, der ligger jeg så en aften og er lagt i seng, og jeg ligger med den her skinne på mit ben, og jeg må ikke bruge mit ben, og jeg er meget, meget ulykkelig, for jeg er bange for, at jeg aldrig nogensinde kommer til at gå igen. Og der folder jeg hænderne for første gang alvorligt i mit liv, og beder til Gud. Og jeg sad tilbage med den mest tomme og forladte følelse, jeg overhovedet kunne have, og jeg følte mig så alene, der jeg var færdig. Jeg tænkte, det er simpelthen løgn, det her. Der må være noget mere. Øh, og bogom, som jeg var, så øh, begyndte jeg at gå igennem biblioteket. Øh, vi boede ikke mere end fem minutter væk, så det var jo nemt lige at, at smutte derovre. Og jeg tappede den ene bog igennem efter den anden, men fandt faktisk ikke, hvad jeg søgte, følte jeg.
0: Hvad var det for nogle bøger?
1: Jamen, jeg var igennem alt fra de store øh, religioner, vi kender, har læst omkring dem til øh, vika, som er det her hekse, og satanisme kiggede jeg også på, ikke fordi jeg har følt en tiltrækning til det, det heller gjorde jeg heller ikke med det med hekse, men simpelthen bare for at vide, jamen, hvad er der? Er der noget, der giver mening for mig? Og jeg fandt bare ikke noget. Jeg var faktisk også inde på asertron, øh, men jeg er, lidt, jeg er vokset op med, at en Gud er, er nærmest fysisk. En Gud, øh, han sidder deroppe, og så bestemmer han over mig, og alting er Guds vilje, og jeg var bare nødt der til, at der var ikke nogen guder, der skulle bestemme over mig. Slut! Jeg, øh, hvad hedder, det, det var mit liv, jeg kunne selv bestemme. Der var ikke nogen, der skulle sidde og diktere. Øhm, så det her med at have en, hvad jeg troede, var en fysisk gud, der sad og bestemte, det var jeg ikke til. Og i Asetron, der var der jo mange guder. Så hvorfor, det var lidt sådan, at tænkte, det, det er ikke det, jeg vil. Øhm, og så begyndte jeg at sige, men så må jeg finde min egen stil. Og det blev så Asetron, eller ikke Asetron, men naturen. Øhm, og begyndte at lave små ritualer og sådan, hvad der gav mening for mig øh, på det tidspunkt.
2: Hvad kunne det være for nogle ritualer?
1: Faktisk, når jeg ser tilbage, så er det meget stil med det, jeg gør i dag, med at gå ud, og så øh, i stedet for at påkalde en gud, jamen, så påkaldte jeg naturen og de energier, der var der. Jeg, hvad det hedder, ofrede også, øh, bakte brød og brød brødet, altså delbrødet, tog en bid af det, og gav noget videre til naturen, og på den måde offeret. Øhm, og det er jo en tradition, jeg stadigvæk gør, det med her med at bage brød, og ofre det øh, sammen med noget det andet, så de her små ting, det var sådan lidt det, det er egentlig en, en lille udgave af det, jeg gør i dag, øhm, så det, det faldt bare naturligt på en eller anden måde, at gøre det på den måde, selvfølgelig var jeg også inspireret af, af, mange af de ting, jeg havde læst, men jeg prøvede ligesom at finde ud af, hvad virker for mig, hvad skete der så der for fire år siden, hvor du så
2: ligesom erkendte, at asetro, det var den retning, du godt ville gå,
1: eller hvad man kan sige? Jamen det, der skete, det er, at jeg har en samtale med en, og han, øh, vi sidder og snakker frem og tilbage, og han er så asetroende, og han siger sådan, jamen han, at, at guderne, det er jo bare symboler for nogle af de her ting, det er bare, hvad det hedder... Øh, at, at Freja, som mange siger, hun er bare et symbol på kærligheden, eller hvad det nu kan være. Øhm, så, så lige pludselig så var der nogle ting, der faldt på plads, at den her strikse øh, måde at anse en Gud på, som jeg let var blevet opdraget med, kvælte min, 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 min skole, da jeg var lille, at, at jeg var nødt til at se tingene lidt anderledes, og der var en anden måde at se det på. Øhm, og lige pludselig kunne jeg se, at alt det, han sidder og siger, det er jo præcis det jeg også gør, det er præcis det jeg også føler, det er præcis det samme jeg hvad det hedder, hengiver mig til øh, og henvender mig til jeg, kalder det ikke, jeg kalder, har bare ikke kaldt det Odin eller Thor eller frej eller Frig. jeg har bare taget det direkte i naturen så på den måde så faldt det ligesom på plads og da det ligesom var faldet på plads så, så, så kunne jeg mærke noget hjemme nu, nu er jeg der hvor jeg, jeg føler at jeg hører til så det var sådan den sidste brik, der lidt manglede, og den, den fandt jeg så der.
2: Har du stadig kontakt til ham med Ja, det har jeg. Ja, okay. Det er, så. sådan, det er jo også, et. vi snakkede lidt om, hvor stort et sådan, samfund eller uh, community, der ligesom er i Asatron. Hvor mange, øh, jeg, ikke, jeg kan ikke helt huske, hvor mange det er, der er cirka.
1: I for en side, som er... Danmarks, hvad der hedder, et af Danmarks trossamfund for vaner og acetrone jeg mener der er omkring at det er 700 medlemmer men der findes flere og jeg vil tro at vi er nogle tusind som vidkender sig asiatrone, eller acetron men igen, det er ikke alle der har et behov for at være hvad der hedder, tilknyttet et trossamfund det er ikke alle der har behov for at være tilknyttet en gruppe, der er nogen de siger bare jamen det er det jeg føler for og så er det det, og så er det ikke mere for dem. Og de deltager måske ikke i ritualer, og de har bare brug for at sige, at det er sådan, jeg har det. Så der er mange, vi måske ikke har så meget styr på, kan man sige det. Så, så var det præcise tallet svært at sige, men jeg vil skyde på et par tusind.
0: Det kan måske lige vende os mod gren af asertro i Danmark, fordi jeg kunne forestille mig, at der jo må være nogen, som tror, nu snakker du om symbolerne, guderne som symboler, men der må vel være en grad af nogen, som tror, mindre på, de er symboler, men også er mere end bare det, og nogen, som tager det som netop bare et symbol. Så jeg tænkte, om du ikke lige kunne prøve at forklare, hvordan man kan se forskelle internt i miljøet?
1: Men jeg tror, at de fleste er egentlig øh, med på det her med, at, 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 at måde at se guderne på, det er netop ved at se dem gennem øh, torten eller altså de her manifestationer, på den måde symboler, som du kan kalde dem, øhm, jeg, jeg, har, jeg tror ikke, jeg har mødt en endnu, der stålfast siger, jeg tror på, at guderne er, hvad det hedder, er rent fysisk, og de ikke er andet, og at det er vilderlige tor, der kommer og buller. Øhm, altså som, jeg, har, jeg tror ikke, jeg har mødt et eneste menneske, som, som helt hjertet, virkelig dybt ind siger, det er bare sådan det er, og guderne er fysiske, det er ligesom dem, jeg havde med, med, med den kristne tilgang til det, som jeg havde, Fået øhm, mange de er enige om det her med, at, at, at der er mere end, end bare det, kan man sige. At, at det, der, er, der er flere lag i det. Øhm, selv opererer jeg med, øh, noget jeg har lært gennem Heffendur og Byendur, at det her med, at en Gud har flere ansigter. Du har den, vi kender, den vi har hørt fra historierne, den vi har hørt fra savnene, med tor, der er en rødskægget fyr, der render rundt med et bælte, et styrkebælte og sin hammer, med Sif, med sit gyldne, gyldne, gyldne hår, Idun med sine æbler, alle de her ting, som vi har hørt om og kender fra historierne. Det er en måde at anskuge dem på. Så er der det, du kan føle vreden, du kan føle retfærdighed, du kan føle kærlighed, du kan føle glæde, alle de her følelser, du kan have inde i dig. Det er også en måde at se det på. Og så er der naturen, at når det regner stille og roligt, så kan det være, at det er Freja, der græder og tabet på sin mand, tror der buller i det fjerne, Odin der visker i, i hvad det hedder, i vinden og får bladene til at knitre. så det er også en måde at se det på. Og samtidig kan du så også give dit helt eget billede det kombineret. Og jeg tror ikke ja, for mig kan jeg ikke undvære at de tre, de hænger sammen. Så, så det er ikke for mig er det ikke kun symbolsk, men det er heller ikke bare nogen der er Øh, nogle fysiske guder, der render rundt Det er en kombination Det er en meget, meget Ja, bred måde at se på egentlig Men, øh, men guderne er ikke de er lidt mere komplekse Hvad det angår, kan man sige
2: Du har taget en sang med Og kan du ikke prøve at
1: Fortælle os, hvorfor det skal være den Jo, men jeg Jeg kunne godt tænke mig, at det skulle være En, en sang, som hvad det hedder Havde noget med øh, det nordiske at gøre Og netop det tema Vi sidder og snakker om øhm, Og et ban, som er meget fremme Og som efterhånden flere og flere kender Det er Vodruna øhm, Og der er, har de lavet et nummer Der hedder Voluspa Og Voluspa Det er øh, vølvens spoddom Og vølvens spoddom Det er hvor der er en vølve, der fortæller Om alt lige fra Livets begyndelse hvordan det hele det bliver skabt til Rock, øhm, Og originalkværet er på Jeg mener det er 66 eller 67 øh, vers ja. Så langt er Volusberg <laughs> <laughs> Hvad det hedder Ejner Selvig og Vadrone De har kogt den noget mere ned Og har valgt øh, noget ud Og har selvfølgelig øh, skrevet det som de nu synes det skulle øh, Men det er et rigtig lækkert nummer Og det er et meget smukt og fortællende nummer Så Vadrone med Volusberg
2: sidder stadig i din stue, og rundt omkring, nu sad jeg og kiggede lidt rundt omkring før, og der er jo både, øh, altså ja en ø, drømmefanger, og en, mange bøger, både med en heksebog, og Odins labyrinth, og Harry Potter, og en gammel, er det en væv? Nej, hvad hedder ja, sådan en? Det er en? Spinnerok. Spinner altså, der er mange fantastiske Tænk herinde. Og så selvfølgelig et børnehjørne til din datter, det er ja. klart. Men nu, mens vi hørte din sang, så snakkede vi også lidt om de her mytologier og myter og sådan noget, der ligesom er i alle religioner. Og blandt andet om myten. Kan du ikke prøve at forklare lidt
1: om den? Jo, kort sagt så er det, at der er ingenting og så er der så et varm sted, Muspelheim, og et koldt sted, Niflheim. Og de to punkter, de mødes, og ud af det bliver Ymir skabt. Øhm, og ud af ham, der vokser der så jætter, og der kommer også en ko, der er et humbler, der kommer frem, og der bliver ligesom skabt noget ud af ham. Og så øhm, kommer Odin, Vile og V, det er Odin og hans to brødre, og simpelthen slår ymer ihjel, og ud af ham, der bygger de så verden. De er hans, hans hjerneskal det er himmelvælpningen, øhm, og hvad det hedder, så der er sådan, de bygger simpelthen vores verden, ud af ham, øhm, og så placerer de så Asgaard, i midten af Midgård, og Midgård, det er menneskenes hjem, Mannheim, øhm, og rundt om, uden for det, der ligger så Jotumheim, hvor jætterne bor. Vi har også nogle andre verdener, der er ni verdener i det hele. Men det er sådan egentlig lidt sådan, at verden, den meget, meget kort fortalt, bliver skabt. <laughs> og nu, nu
2: snakker du lige om, at den faktisk stemmer godt overens med Big Bang.
1: Ja, du har det her med, at der ligesom er ingenting, og ud af ingenting bliver skabt noget. Øh, og det, det sker, øh, jeg, ikke, jeg ved jo ikke, om der sker en eksplosion mellem de her to, verdener, men der, der sker i hvert fald at, at de her gnister og den her øh, hvad det hedder, de her kulde det mødes, og ude af det bliver der skabt en verden, og det passer øh, altså det her med Big Bang, at der ud. af ingenting, bliver skabt noget, der sker en eksplosion der ligesom kommer øh, så det, det er meget naturligt at, at det sådan hænger sammen at det, 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 er, det virker ikke så langt fra hinanden på en eller anden måde så, øh, så jeg synes, at altså, jeg tror på Big Bang, jeg tror på videnskaben, selvom jeg, siger, at jeg er aceton og jeg tror på Nordens magter, så tror jeg også stadigvæk på, hvad der kan ses, og hvad der kan måles. Øhm, så, men det kan harmonere rigtig fint sammen, synes jeg.
0: Og så har vi så den helt anden side, Havnerok, yeah. som vi måske kender lidt fra Julie Valhalla, må vi bare indrømme. <laughs> ja. øhm, måske fortæl lidt om den, og hvorfor en betydning har den så, i jeres fællesskab?
1: Jamen, Ravnerok er jo inde og starten. Øhm, Ravnerok er inde på den verden, vi kender. Øhm, men også starten på ny verden. Og mange, der tror, at nu kommer Ravnerok og så går alt til grunde. Men det er sådan set ikke helt sandt. Der er nogen, der overlever fra Ravnerok og nogen, der starter på noget nyt. Så det er egentlig en ny begyndelse. Øhm, så og man skal og man skal frygte ravnerok, det vil jeg ikke sige. Øh, det er en naturlig del, og vi oplever måske i løbet af livet, mange små, i gås øjne, ravnerokker. <laughs> øh, hvor, vi, ligesom, hvor, der, hvor der sker noget rigtig grimt, og noget der går til grunden. Men der kommer alligevel noget nyt ud af det. Øh, så, så på den måde kan man sige, at der er er måske ikke så skidt igen. Jeg ved ikke om det fylder så meget i, i øh, det åndsfællesskab jeg er. Det, det er ikke noget, vi snakker om tit. Selvfølgelig er det jo noget, vi kan snakke om i en debat, hvad det ellers er, men det er ikke et emne, vi tager op tit. Øhm, men det er, tror jeg, det vigtigste ved, ved Ragnarok, det er det her med, at... Det er ikke det vigtigste, der er mange vigtige ting, men at selvom at guderne de kender til skæbnen, selvom at guderne har fået at vide, vølven, at Ragnarok kommer, og I vil alle sammen dø, at, vi, at det den verden, I kender, den går under. Så bliver de ved med at kæmpe. Odin bliver ved med at få krigere til sin hal. Han bliver ved med at træne krigerne op. Ham og Freja bliver ved med at udvælge krigere på marken, der er faldende, for at blive bedre til at kæmpe under Ragnarok. Selvom de ved, at de taber, så giver de ikke op. De bliver ved med at forsøge. Selvom de har været vide, at de glemte det. I, i taber. Men, men man bliver ved. Og det tror jeg er vigtigt at tage med, at man ikke bare giver op, og man ikke bare smider hvad man har i hænderne og siger ærligt det, det har jeg fået at vide det kan jeg ikke så kan jeg ikke så
0: det handler om, tror du, om ære
1: jeg ved ikke om det handler om ære øhm, det kan da godt være det er en, en lille del af det øhm, jeg tror mere det handler om det her med at, at der, du, du skal altid gøre et forsøg din skæbne er ikke 100% det kan jo være der var en miniatyr chance for at det faktisk gik godt øhm, og, og det her med at kæmpe ikke fysisk nødvendigvis, men det her med at, at kæmpe og bare og ikke, at tage sin skæbne i egne hænder, det er meget sådan for Asatronen naturligt, tror jeg. Er der et regelsæt for, hvem der så vil øh, overleve regn, Ravnerok? Der bliver fortalt af Vølmen, hvem der overlever. Nu kan jeg ikke huske på stående fod, øh, præcis som det er. <laughs> men det bliver fortalt, at, at det er dem og dem, der overlever, og de vil så være med til at skabe en ny verden. Vil det være Asatronen så? Eller er det lige meget? Jamen, når vi snakker om ravnerok, så snakker vi om guderne. Og det er blandt dem, at du øh, hvad det hedder har de overlevende, kan man sige. Det er øh, ravnerok påvirker kommer også til at påvirke menneskene, men det er ikke menneskenes kamp, vi hører om. Det er kun gudernes kamp. Så på den måde kan du ikke sige, at det er aseton, der overlever. Øh, og om, om, om Midgård kommer til at bestå, som vi øh, kender det nu, altså man har menneskets hjem, det er ikke sikkert overhovedet netop på grund af Ragnarok, men øh, hvad det er, den siger intet omkring hvad man tror på, af, om man overlever overhovedet ikke. Det er ikke der den skiller.
0: Undervejs i samtiden har vi lagt mærke til, at det jo især er, altså Thor fylder meget, øhm, og i skabelsesberetningen er det jo især Odin, nok fordi han også er den ældste. Mit spørgsmål er, hvorfor er det lige netop de her guder som fylder meget eller er det bare noget vi opfatter når vi snakker at der er nogle guder som er vigtigere end andre
1: jeg vil sige at som, som det er med naturen så, der, så der er der ikke nogen guder der ikke er vigtige der er nogen der kan fylde mere der er nogen der kan, kan være vigtigere et sted end andre øhm, grunden til at jeg har brugt meget tor og Odin i dag det er fordi det er det dem kender folk dem har folk hørt om for mig er de ikke de vigtigste jeg har ikke noget øh, Tæt forhold til, til Odin Hvis man kan sige det sådan Det er ikke ham jeg forbinder mig stærkt med øh, Og det samme gælder egentlig Thor Selvom jeg nok har en stærkere forbindelse til Thor End jeg har til Odin Der er andre guder der betyder meget mere for mig
0: Og hvad med der salg dine personlige favoritter?
1: Ja øh, Vi kalder det en fylge, Når vi har en vi sådan øh, Connecter med på den måde Og jeg jeg har tre, jeg, øh, er, jeg ser op til, eller øh, har, føler, at jeg har en stærk forbindelse til. Øhm, og den første, det er frik. Det er også derfor, jeg har kaldt mig frikstatter Frikster. på min blog. Øhm, fordi hun er, hun er, en, hun er ikke en, en ung mor, men hun er almoderen på en eller anden måde. Øhm, og hun er også den klogeste gud vi har den mest vise gud vi har hende der ved allermest der er mange der tror det er Odin men Frik ved faktisk mere hun siger det bare ikke til nogen øhm, jeg har godt lide meget af det hun står for så hende har jeg en, en, en tæt forbindelse til det var hende jeg havde den stærkeste forbindelse til til at starte med senere er det så gået over og blevet øh, Sif som jeg har den allertætteste forbindelse til lige nu øh, og Sif er moderen den unge, mere yngre mor, og det er jo der, jeg selv er, øh, med små børn, og, og det ene og det andet, men samtidig med det, så har hun også noget vigtigt, og vi kalder det lidt for sjovt i min gruppe for klister, øhm, men det er, at hun har sammenhængskraft, altså klisteret, der holder hinanden sammen, øhm, det her med, at hun, hun forstår det at have en familie, og vigtigheden af det, øhm, og et, jeg har et, et øh, udsagn, som jeg har fra Hefendur, og det er lidt blevet noget, jeg lever efter, og forsøger at stræbe efter, og sætningen lyder, øh, slægten først, siden stammen til sidst mig selv. Og Sif er i den grad slægten, og hører sammen på den måde. Så Sif betyder helt vildt meget for mig, også i kraft af, at jeg er mor, og det er hun, hun har også lidt den rolle omkring med de små børn. Og den sidste, det er Tyr. Øh, mange kender ham som krigsguden, der offrer sin ene hånd, ved at lægge den i Fenris -skab, Fordi de skal have, øh, hvad det hedder, bundet Fenris ned, fordi de mener, at den er farlig, og Maraune og hele den her historie. Og øh, det han gør, det er, at han offrer. Han offrer ikke bare en hånd, han ofrer sin højre hånd, den du kan ligge id med, den du kan slås med. Det vil sige, han... han, han øh, han offrer egentlig det, at han kan, han kan love noget, at han kan give noget, og at han kan forsvare noget, for at hele fællesskabet skal kunne opnå det her, de vil opnå. Så det er for mig virkelig et ydelste offer, han kunne give. Øhm, og det er et eksempel, jeg synes, vi bør følge. Det er igen det her med sammenhæng, som jeg har snakket lidt om. Det er så altså vigtigt. Og det er han bare på mange måder symbol på. Så for mig, der er Thors vigtigste, vigtigste egenskab, eller undskyld, Tyrs vigtigste egenskab, det er ikke, at han er en krigsgud. Det er det her offer, han, han kommer med for fællesskabets skyld. Så det er de tre, jeg sådan har en, en tæt forbindelse til. Og så en gang imellem, så kan det man have en fornemmelse af, at der er en, der kontakter en. Øhm, ikke fordi, man har en tæt forbindelse, men man kan ligesom føle, at der, der er noget, eller nogen, der vil mig noget, lige omkring at blive gravid havde jeg en, en følelse af at Heimdahl jeg blev med at få Heimdahl i hovedet og det viste sig så at, at jeg var gravid og heimdal han er fader til alle slægter helt fra trællene og til kongerne så han har det her med, med slægtskabet og det her med at starte så det gav jo rigtig fin mening at jeg på en eller anden måde havde en kontakt til ham øh, lige inden jeg fandt ud af at jeg var gravid nu hvor du selv er
2: asertrone øh, eller tror på de nordiske magter Øh, er det så noget, som du også hvad kalder man det Jeg ja, opdrager din datter med og sådan mm. inddrager hende i
1: måske nogle ritualer og sådan noget ja. det er det, i den grad det er meget bevidst øhm, hun har fået et nordisk navn øhm, og stort nordisk mellemnavn og vores efternavn har faktisk også roet det nordiske for det skal være <laughs> øhm, og hun for at fortalt myterne øh, til godnat -historie. Selvfølgelig ikke hver aften, men det gør hun en gang imellem. Øhm, selv hendes bidring, da hun var helt lille, de var formet som mentorshammer, og midgårdsorden, og sådan og slejpner. Så der er en masse små ting i hendes hverdag, som, hvor, hvor jeg den vej igennem, påvirker hende i en retning. Nu er hun jo ikke fyldt to endnu, det bliver hun først i oktober, så der er jo ikke, det er jo ikke fordi, at hun som sådan tager det til sig, men hun har været med til, øh, til et enkelt blod, og der gik jo ikke særlig lang tid efter, hun havde med til blodet, så begyndte hun at gå rundt og tage horn, og så stod hun og lød, som om hun drak hårne, Fordi det havde hun jo set mor gøre Så hun er med, og hun bliver inddraget i alt, hvad hun kan inddrages i. Hvad hvis nu hun vokser op og tænker, hmm, nej, det er ikke for mig alligevel. Så er det jo bare som det er, men jeg vil bære en noget skuffet og ked af det mor, og <laughs> det ved jeg, det vil hendes far også være. Øhm... Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at bræge hende i den retning, kan man sige. Og det er ligesom, at, at andre steder der siger, at vi er kristne hjemme hos os, så er vi asesordne hjemme også. os. Og det er, det er sådan, det kommer til at være, kan man sige. Men altså, stejler hun og siger, at det vælger jeg bare ikke, så er det jo altså min datter, der er vigtigst. Så det vil jeg selvfølgelig respektere, men jeg håber, hun er gammel nok og har sat sig ind i, hvad det er så. Hvorfor hun tager det valg, i stedet for bare, at det er sådan noget, fnider. Men hun er faktisk gammel nok til at se, hvorfor tager hun det valg. Så hendes far
2: er også trone. Ja, det er han. Okay. Jamen så løber det jo dybt i hendes år, kan man sige. Det gør det.
0: Vi er ved enden, og øh, du får nu lov, Latka, til at give os det og lytterne det sidste ord i dag.
1: Ja. Øhm. Jeg vil sige at hvis, hvis man kan mærke at der er noget i en der trækker, noget der kalder øhm, Og man synes det her med at det nordiske og de guder der hører med At det er interessant og det er spændende Så lyt til det og følg det Og, og, og brug din intuition og sige okay, tag springet Tør at følge med for det kan være, at du opdager noget dybere, noget meningsfuldt, og noget, der måske kan være med til at ændre hele dit liv. Du har lyttet til programmet Tro om.
2: Det var tilrettelagt, produceret og klippet af os, Emil og Eline. Musikken den er lavet af Kasper Bjørnsom. Tak fordi I lyttede med. På genhør.